0: In maart staat BrabantsErfgoed.nl in het teken van volksgeloof en volksverhalen. Je kunt er nu dus van alles lezen over Brabantse kabouters, heksen en heksenvervolgingen. De Bergijkse Verhalenprofessor Johan Biemans komt speciaal voor deze gelegenheid langs om ons twee Bergijkse volksverhalen te vertellen. Eén in het standaard Nederlands en één in het Bergijks. Het eerste verhaal heet De Heksen van de Galgenberg. En mocht je in de buurt van Bergijk zijn, pas op voor de heksen. Als er één dorp in de Kempen ligt, waar het vroeger gruwelijk gehekst en gespookt heeft, dan is dat zeker wel in Bergijk. Daar ligt ergens aan de rand van het Hongerdel, niet ver van hoeve de paal, een grafheuvel in de bossen. Dat is de Galgenberg, zeggen de mensen. Ze vertellen erbij dat er in de middeleeuwen een galag op stond waaraan de boeven en moordenaars werden opgehangen. Maar ze weten niet dat er meer dan 3000 jaar geleden... mensen in begraven zijn, in de bronstijd. De geleerden die de grafheuvel hebben opgegraven... noemen hem een epalenkransgrafheuvel. Sommigen die gaan zo ver dat ze geloven... dat er mensenoffers hebben plaatsgevonden... Ja, mensenoffers, ja, ter ere van de zonnegod. Er staan ook palen bovenop en eromheen, precies zoals ze er vroeger ook gestaan moeten hebben, mooi in een ronde cirkel. Nu wordt door sommige lieden beweerd dat de gemeentewerkers die palen daar neergezet hebben, maar niets is minder waar. Natuurlijk, die mannen van de gemeente, die vervangen ze wel steeds om de zoveel jaar als ze weer door de wind en door weer versleten zijn. Maar hoe ze er vroeger gekomen zijn, luister maar eens, dan zal ik u het eens vertellen. We moeten daarvoor terug in gedachten naar de tijd dat de mensen hier in de Kempen nog in die oude boerderijtjes woonden. Hier en daar staat er nog een vervallen en krakkemikkig boerderijtje. Och, je gekend ze wel. Gebouwd van balken en palen. De muren van vlechtwerk met leem besmeerd. Met een laag strooien dak dat een kind met de hand kon aanraken. Het is lang geleden, dat zeg ik erbij. Heel lang. Voor grootmoeders tijd. In die tijd hadden de mensen nog geen krant, geen radio, geen televisie. Een weerman of weerbericht bestond er dus ook nog niet. Nee. nee, als de mensen wilden weten wat voor weer er op komst was... ...och, ze keken wel naar de lucht of ze luisterden naar de vogels. Als het zou regenen, dan rook ze dat wel aan de schoteldoek... ...of ze hadden wel gemerkt dat de wel laag tussen de huizen vlogen. En als ze streperige wolken in de lucht zagen... ...dan zeiden ze tegen elkaar, kijk... Kijk, er zit een bezem in de lucht. Dat betekent, er zit een bezem in de lucht. Windveren zouden ze tegenwoordig in de beeld zeggen. Met andere woorden, die bezem, dat was een voorteken dat het zou gaan waaien. Ja, misschien wel dat er stormopkomst was. En dan was het niet pluis. Want één keer per jaar hadden de mensen in Bergijk daar gruwelijk schrik van. Dan keken ze elkaar met grote ogen aan... en vroegen zich fluisterend af... Zou het avondvreugde zijn vanavond? Avondvreugde, ja. Dat wil zeggen... de ene keer per jaar... alle heksen uit de Kempen... s'avonds op hun heksenbezems... naar Bergijk gevlogen komen... om daar hun heksen te vieren... rond de molen... die ook op een grafheuvel staat. En zo'n avondvreugde ging gewoonlijk gepaard met een verschrikkelijke jammer en een afschuwelijke krijs, zo erg dat horen en zien vergingen, non de pie nog aan toe. Maar gelukkig hadden de mensen die toen leefden nog het grote geluk dat er pastoors waren in de Kempen die bezorgd waren voor hun parochianen. En die pastoors hadden ook nog het grote voordeel dat ze wonderen konden doen. Afijn, op zekere dag hadden de mensen het weer gezien. Er zat weer een verschrikkelijke bessem in de lucht. En de paarden in de stallen, die hadden al de hele dag met een hoeven gestampt, zo erg en zo hard dat de boeren er dol van werden. Dat zou zeker op avond vreugde uitdraaien, ongelogen waar. Toen de schemering inviel, begon het al flink te waaien. Alles wapperde, flapperde en klapperde, alsof de hel al sprak. De boerinnen hadden de luiken van de boerderijtjes al vroeg dicht gedaan. En sommigen die het helemaal niet vertrouwden, hadden zelfs de tafel tegen de achterdeur geschoven, dat ze maar niet open kon waaien. Rond het haardvuur zaten de mensen dicht bij elkaar te bibberen en te bidden, dat er maar niks erg kon gebeuren. Tussen de weesgegrietjes door. Luisterden ze naar het gekraak en gepiep van de balken, want de wind zocht zijn weg door alles wat reed of spleet was. Op dat ogenblik zat de oude pastoor van Bergijk toevallig in de grote hofkerk te brevieren. Dat is bidden uit een boekske bij een kaarske voor ons lieve vrouwke van altijd durende schralen troost. Opeens drong de herrie van buiten tot hem door en dacht hij onmiddellijk aan iets wat leek op avondvreugde. Het drong even plotseling tot hem door wat er buiten aan de hand was en inderdaad, hij dacht, dat moet avondvreugde zijn. Hij had het nog niet gedacht of hij realiseerde zich dat het ogenblik gekomen was dat hij bezorgd moest zijn voor zijn parochianen en hij besefte evenzeer dat hij misschien wel weer een wonder zou moeten doen. Goed, hij nam de kaars van de pas gepoetste zilveren kandelaar, liep ermee naar de achterdeur van de kerk, deed de deur voorzichtig open. De kaars waaide natuurlijk meteen uit, maar hij had nog net in het schijnsel van die kaars honderden heksen op hun bezems door de lucht zien zweren. Hij deed de deur dicht en schuifelde voorzichtig tastend in het duister terug naar het priesterkoor. Daar, achter het hoofdaltaar, vond hij de grote koperen en wijwatersemmer en sopte de kwispel, zo'n rare kwast, er driemaal in tot diep op de bodem. Van bank tot bank raakte hij opnieuw achter terug in de kerk, trok met een ruk de deur open en sprak met bronzen stem de Latijnse spreuk. Dit is nepispotent, dit is Wie goed kijkt, ziet wel wat dat betekent. Vervolgens maakte hij met zijn wijwaterskwast een groot kruis naar de vier windstreken van Bergijk, naar de molen, naar het Fresseven, naar de Boevenheuvel en naar de Galgenberg. En op hetzelfde ogenblik dat het wijwater onder de rokken van al die heksen terechtkwam, zijn ze allemaal van hun bezems gestort en uit de lucht naar beneden geploft en veranderd in grote keien zoals je ze hier en daar in de Kempen en ook bij de Galgenberg nog ziet. Nou moet ik tussendoor toch even iedereen waarschuwen. Probeer vooral nooit met een speld of veiligheidsspeld in zo'n kei te prikken. Want als er bloed uitkomt uit zo'n kei, dan was dat een heks. Het is maar dat ik het weet. Anders heb je de kans dat je verandert in een kraai... en zo zien ze van zijn leven jou nooit meer terug. Maar rond de Galgenberg, waar je nu een krans van ongeveer 130 paaltjes ziet... Daar waren op het moment dat het wijwater daar werd uitgesprenkeld, maar liefst 130 heksen. Vermont als zwarte katten en een heksendansen dansen. En toen hier dat mirakelse wijwater van het heilig Verstorken is neergespat, let op, zijn hier al die heksen op hetzelfde moment verstokt en verstijfd. En daar staan ze nou nog. Dus laat u nooit wijsmaken dat de gemeentewerkers die palen en paaltjes daar vroeger neergeplant hebben, kom nou toch gauw, ga toch weg. Nee, maak dat de kat maar wijs. Het waar en er zijn nog steeds allemaal heksen. Want degene die het mij verteld heeft, die leeft nou nog. Amen.